in part. Something you call a fucking fest. You keep messing when you shouldn't be messing. Yeah. And now someone else is getting all you best. These boots were made for walking. That's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk off. Hola, estás escuchando Rojiblancas, el podcast de maneras de vivir dedicado al atleti femenino. Yo soy Natalia Freire y este es el decimotercer episodio de esta aventura que comenzamos Ricardo y Menéndez y yo para darle espacio, el espacio que merece a la sección femenina del Atlético de Madrid. Hace casi un mes que no nos reunimos para hablar del atleti femenino. Eh, espero que no sea supersticioso, Ricky. Muy buenas, ¿cómo estás? Nada de 12 más 1, el 13. A mí me gusta mucho el número 13. Bueno, yo que soy... Muy fan, siempre el vestido de, de Ángel Nieto, me gustaba mucho cómo pilotaba y, y yo hacía caso de todo lo que él decía. Resulta que cuando nació mi hijo Telmo, que nació en día 13, pues se me pasaron todas esas cosas. Se me pasaron <risa> las tonterías del número 13 y ahora me parece un número precioso, tengo que decir. Y sí, luego, por otro lado... El número de Chano Black. No, sí, es el número de Llano Black y también es un número que da para unas rimas estupendas, que hemos tenido un año en Twitter Atleti de muchas rimas con el número 13, así que no lo voy a decir más, que ya estarán todos los que estén al otro lado haciendo la rimita, que es parecida a la del 5. En fin, este se supone que es el último podcast que hacemos esta temporada, espero que no sea el último podcast que hagamos así de, de para siempre, pero... Pero cerramos, cerramos temporada, desde luego. Sí, ha sido una temporada complicada, una temporada difícil, si te parece hacemos balance de, de todo lo que ha, ha ocurrido. Para empezar yo creo que lo más importante, la vuelta del público a Alcalá, que yo creo que ha sido el mejor regalo que se nos podía hacer a los aficionados y también para las futbolistas porque era muy necesario tener el apoyo y el aliento del público, que creo que lo han notado. Y, y les ha ido mejor desde que el público empezó a, a acudir a, a Alcalá. Es verdad que, el, que el, eh, el tramo final ha sido bastante prometedor y parece que ha sido quedarse sin opciones para que rompieran a jugar las jugadoras. Eh, ha, ha coincidido también con, con algunos cambios en, en, en la alineación de una manera más consistente, pero, pero creo que esa es la, la, la tónica, que en cuanto eh, se fue la, la ansiedad llegó el, el fútbol y eh, podemos hacer luego un repaso línea por línea de lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado de, de cada línea del, del equipo, pero, pero es verdad que ya, ya sabemos la mitad de la ecuación, sabemos las jugadoras que han salido del equipo o tenemos bastante claro las jugadoras que, que, que no van a seguir y tenemos bastante claro también las que van a seguir, nos faltaría el eh, ver con qué pieza se, se recompone el equipo eh, y eso es lo que está ocurriendo esos días. Bueno, en cuanto al balance final, yo creo que lo ha resumido perfectamente. Cuando se quedaron sin opciones fue cuando empezaron a jugar. Muchas veces la exigencia, la presión te impide rendir y, y aunque ya eran partidos intrascendentes, como dice nuestra amiga de Twitter Atleti, eh, pues bueno, hemos visto buenos partidos y después de todo pues eh, se ha acabado en, en una posición que no esperábamos, yo creo, muchos al principio. Cuando yo no tenía ningún tipo de esperanza en que, en que se fuera a poder alcanzar esa, 
esa eh, sorprendente cuarta plaza, porque se vio tan lejos el, el, el sí. asunto en un determinado momento que a mí me, 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 me ha pillado por sorpresa y una agradable sorpresa por, otro, por otra parte. En cualquier caso, hemos terminado la temporada con un título que también puede parecer que no, no importa mucho, el de, el de la Supercopa de España, que por otro lado creo que se, el, el, lo que fue el torneo se, se jugó y se ganó muy bien, que fue justo cuando volvió el entrenador Sánchez Vera, que también a unas semanas antes de que terminara la temporada también recordó a todo el mundo que su presencia en el banquillo tenía fecha de caducidad y que el día 30 de junio se iba como así ha sido. Sí. Si quieres empezamos por ahí, ¿quieres que empecemos por las bajas? ¿Tú crees que vamos a echar de menos alguna de las que se han marchado? Yo sé que a ti te gustaba mucho Turinac. Sí, a mí me gustaba mucho Turinac, me gustaba mucho Emilín Laurent. Eh, creo que son eh, dos bajas sensibles, que son jugadoras muy, muy interesantes y sobre todo eh, con Turinac da la sensación de que, se ha, de que se ha desaprovechado la jugadora tremendamente y solo hay que ver en qué plaza ha aterrizado nada más... Eh, eh, volver por, porque el, el caso de Min Loran es como el caso de, de Cazadis son jugadoras cedidas y sabes que salvo sorpresa no te las vas a quedar a esas jugadoras eh, el, el, el caso de, de Turinac eh, ha fichado por el Bosburgo y se espera que, que, que vuelva a competir por todo y que vuelva a, a jugar eh, partidos importantes algo que el Atlético de Madrid va a tener que esperar al menos un año para poder entrar otra vez en la refriega esa por los puestos de, de Champions League. Sí, bueno, este año desde luego no, está clarísimo. Lo que sí que está claro es que han hecho un nuevo fichaje para el, para el banquillo. Está claro que, bueno, creo que llevaban detrás de él algún tiempo. Él es el que va a dirigir, es el, que va a dirigir lo, el destino de este equipo eh, a partir de ahora, que ya creo que lo está haciendo, Oscar Fernández, que uh -huh. ha hecho muy buena temporada con el Madrid Club de Fútbol Femenino. Sí. Bien es cierto que en su presentación declaró que era del Atleti desde chiquitito, eh, <risa> algo que nos tenemos que creer, porque eh, es verdad que, el, que bueno, pues eh, ha, dado, ha dado detalles ¿no? que, que te hacen pensar que es así. Aunque, claro, en cuanto a los profesionales del fútbol, pues siempre prefieres... Porque no, no, o sea, lo que quieres es que sean profesionales, ¿no? Si son del Atleti mejor, está claro, pero bueno, él yo creo que ha demostrado, no sé si era el perfil de entrenador que tú pensabas que le venía bien al Atlético de Madrid, aunque bueno, nosotros somos bueno, por, por una parte, no tenemos mucha idea. Eh, por una parte, yo creo que el, que, o sea, el, el Madrid Club de Fútbol ha, ha firmado una, una temporada otra vez eh, realmente sorprendente en cuanto a, a un rendimiento positivo y, y eh, eh, venciendo a a los más agoreros que, que, que veían que era un, un equipo que le iba a pasar mal y, y lejos de pasarlo mal, ha estado coqueteando con los puestos altos de la clasificación igual que el, que el Granadilla toda la temporada. y eh, Yo creo que, que el, el buen hacer de, en el banquillo tiene mucho que ver con conocer la, la competición, eh, muchas, eh, pero, pero también es verdad que, que antes o después... Mmm, eh, tenemos ganas de ver a una, a una mujer en el banquillo del Atlético de Madrid y, y creo que esa es la, a lo mejor la, la, la pega mayor que, que, que ya va tocando que, que, una, eh, eh, que una mujer eh, dirija el destino de las, de las mujeres del Atlético de Madrid. No sé si, yo creo que, que ahí sí que estamos bastante alineados en que es, una, es un paso lógico que, 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 se, 
que se vaya fichando a los mejores y a las mejores y, y, que, y que en la medida en que haya eh, entrenadoras que, que, que puedan cubrir ese rol, eh, habíamos hablado de María Pri, por ejemplo, como mm. una de las, de las futuribles, pues eh, que sería eh, muy agradable ver, ver eh, una entrenadora dirigiendo al Atlético de Madrid más pronto que tarde. Dicho lo cual, eh, Oscar Fernández es un grandísimo entrenador y llega con, con Amanda Frisbee de la mano, o eso parece, o eso es lo, lo que se ha rumoreado durante las últimas jornadas, que es una de, eh, de las jugadoras más destacadas, si no la más destacada, del, de, de la plantilla del, del Madrid Club de Fútbol. Eso, bueno, lo tendremos que ver, porque de momento lo que sí que... De momento hay dos visto... desembarcos nada más, ¿no? Sí. Sheila y, y Maitane esta Maitane. mañana. Porque estamos grabando esto el lunes y cuando sí. estamos grabando esto el eh, Maitane se ha hecho oficial un ratito antes de que, de que nos, nos juntáramos. Se la veía súper ilusionada Maitane con, con su llegada y eso siempre agrada, ver que una jugadora importante llega a tu, a, a, a tu equipo y que llega con, con mucha ilusión y con muchas ganas de, de hacer cosas grandes, eso es, es muy agradable de ver. Desde luego, tenemos que decir adiós a Charlene Corral a Tony Dugan, a Kylie Strong, a Turit Nack, a Minata Diallo, a Grace Casadi y a Emily Loren, como estamos comentando, pero tenemos que decirle y a, hola. Y a Felipe Irod, que ah, bueno, ha, es verdad, es verdad. ha marchado a la Juve. A tu amiga por, la portera francesa. Sí. Eh, Hombre, yo, creo, yo creo que deja el, el camino expedito para que Lindal se, se asiente en la portería y también para que Jana Shin eh, eh, pueda, pueda desarrollar ese papel de... De, de segunda guardameta y a lo mejor tenga sus primeros minutos y su debut en, en, en la Liga Iberdrola. Sí, porque estamos viendo debutar a muchas jóvenes del B, aunque sí, antes de hablar de ellas... El, que, el que, gran legado de, de Sánchez sí. Vera es que una vez que se ha quitado esta presión eh, ha mirado a las categorías inferiores y han, y, y han eh, hecho acto de presencia eh, jugadoras muy, muy interesantes como, como Carmen o como Alba en, en las últimas jornadas. Y, y Yolanda, que la hemos visto además en fotografías que ha publicado Amanda San Pedro, que la entrenó cuando era pequeñita, eso qué eso bonito es. tiene que ser, eso es algo de lo que hemos hablado también aquí en el podcast, de, de lo del sentimiento de pertenencia, ¿no? el que haya jugadoras que, que sepan que sepan lo que es el Atlético de Madrid desde pequeñas y que no les asusten ni les pese la camiseta. Por es muy otro importante lado, que haya siempre una cuota de jugadoras que, que entiendan lo que es la idiosincrasia del club eh, más allá de que sean jugadoras nacionales, sino que sean jugadoras criadas en la casa. Yo creo que, que si las canteras siempre tienen sentido para darle eh, sentido de pertenencia a los equipos, en, lo, en el fútbol femenino que es tan, eh, eh, tan cercano a la tierra, yo creo que mucho más. No sé si ya estás de acuerdo conmigo. Absolutamente. Además es que se les nota a las futbolistas cuando salen que salen mmm, a morder. No salen con miedo, ni salen a demostrar, ni salen a ver qué es lo que puedo hacer. Salen y, y solo tienen ganas de jugar porque ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo en sus, en sus equipos B y ya saben lo que es el Atlético de Madrid y saben lo que significa también. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Aparte de eso... Por hacer un poco de repaso de lo que, se, de lo que cuentan los medios, eh, dicen los, los medios más informados, o sea, igual que eh, muchos medios anticiparon la la salida de, de Charlín varios días antes... Bueno, fue David Medallo, creo que se hizo eco de, 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 de informaciones de, de compañeros de, mexicanos. Eh, en, en Mundo Deportivo dan por hecho la, la llegada de, de, de Vanini al, 
del, del Levante al, al Atlético de Madrid, Estefanía Vanini, que es una, sería, sería un poquito para, para añadir eh, experiencia. Yo creo que, que es ese es esa, esa balanza entre experiencia y, y, y proyección, lo que, lo que lo que está buscando el Atlético de Madrid eh, siempre eh, incorporar a sus filas. Bueno, eh, yo ya sabes lo que pienso, que hasta que no lo publique en la web oficial del club no me creo nada. Porque siempre <risa> el fútbol femenino la verdad es que falla muy poquito, porque es como sí. que hay una, una subred de información que, que, que no es pública y que de repente se hace pública un día, pero que lo sabe ya, es Vox Populi desde hace una semana. Sí, en cualquier caso prefiero esperar, ya te digo, para opinar de una futbolista que todavía no forma parte del, del equipo. Sin embargo, sí que me gustaría opinar tanto de Sheila como de Maitane para empezar por lo que te decía, que es un pequeño, es un, uno de los dos detalles que quería comentar contigo, que son españolas. Estamos fichando futbolistas que ya conocen la liga y que eh, no se está cometiendo el error que yo creo que fue el traer futbolistas que no tenían mucha idea de, 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 de a dónde venían a probar a ver si funcionaba, si sonaba la flauta. En sí, algunos que, imagino y que... que crear un, y, crear, y que crear una torre de Babel dentro de un vestuario nunca es buena idea, porque es, es complica, complica la, la convivencia misma. O sea, es, es, que cualquier oyente se puede imaginar trabajar en una empresa con, con cinco compañeros que hablen el mismo idioma o que no sean de la misma nacionalidad, eh, a, a diferencia de hablar eh, seis idiomas y que haya gente que no se entienda entre sí. Eh, entonces esa, esa diferencia de, de, de nacionalidades, de, proced de procedencias, de ligas, de mm, jugadoras sin, un, eh, sin una trayectoria consolidada que, que llegan a sustituir a, a, a figuras emblemáticas del, de la plantilla, pues eso es lo que yo creo que ha sido una fórmula fallida en el, para, para el Atlético de Madrid femenino. Y Empezó hace más. dos años y yo creo que el año pasado fue, fue la causa principal de de estrellarse un poquito en, 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 en este intento de, de seguirle la estela al Barcelona, que está ya varios escalones por encima del resto de los equipos, y al Real Madrid, que creo que es que la princip el principal motivo que el Atlético de Madrid se ha sentido tan eh, desplazado en esta temporada es porque el Real Madrid ha copado el, el mercado nacional y solo hay que ver los nombres que maneja el Real Madrid esta temporada, sigue copándolo, sigue copando la las posibilidades económicas y veremos si es una si es un, un arranque muy fuerte de Real Madrid o si es una, una tendencia que, que, que vaya a ser muy difícil pescar en, en, el, en el mercado nacional y por tanto se vuelva más importante todavía lo que decíamos reforzar y, y, y blindar la cantera para que, para que tu talento llegue y que no te lo quiten Desde luego, y otro detalle más que te iba a comentar con respecto a a las dos futbolistas que hemos fichado, que son españolas y tienen un contrato de dos años, que es algo que también hemos estado, Igual que el míster, sí. hemos estado comentando durante estos meses aquí en el podcast, porque claro, el, el, la inseguridad laboral que te ofrece el tener un contrato por una sola temporada, pues no es lo mismo que tenerla por dos. De momento ya la posibilidad de tener contrato hasta el año 2023 pues te relajas un poco en el sentido de que no tienes tanta exigencia. Ya sabes que hay un proyecto de más a largo plazo del que estaba siendo hasta ahora. Y, y déjame que te, que te dé otro dato que, que a lo mejor vas a pensar que es un poco chorrada o a lo mejor coincides conmigo en, en este pequeño ritual. Yo cada vez que sale la equipación, últimamente es un poco decepcionante este momento porque me, me, no me gustan ninguna de las equipaciones que han salido las, la, en las últimas temporadas eh, 
ya me clásico, pero a, a mí sí. Yo es creo que, que salvo la, la, primera, la primera equipación de la temporada 19-20, las demás es que vamos, desde que, desde que salimos del Calderón, empezando por la de los zarpazos y acabando por la que han presentado en el día de hoy, que casi me da un, un, se me vuelven las, las córneas de, del revés, eh, no, o sea, no. No mal, Nike, yo creo que nos odian los de Nike, en serio, les hemos debido quitar la novia en algún momento o algo, porque mal. Pues lo, lo, lo que yo me fijo siempre es qué jugadores salen, porque suelen eh, suele ser un, un cálculo muy mediado de los clubes porque no queda nada bien que un jugador o una jugadora que anuncia tu equipación eh, salga del equipo a, antes de que empiece la temporada porque se supone que pierdes ese, ese activo que se ha hecho las fotos en... A lo mejor se han hecho las fotos en abril o en mayo, con lo cual esas suelen ser apuestas al seguro de que siguen en el equipo. Me, me encanta ver eh, que Llorente, Coque, eh, eh, Carrasco y Joao Félix, sobre todo, se hayan hecho la foto, pero también me encanta ver a Deina y me encanta, por supuesto, sobre todo ver a Ludmila ahí, porque creo que es, es un factor más unido a, a algunos de esos public reportajes que hace a veces la página web del Atlético de Madrid, en vez de conceder eh, entrevistas a los medios, hace sus propios public reportajes, allá a ellos, y en el último el, el titular es muy claro, es, estoy muy contenta aquí y me siento en casa. El, el, eh, la entrevista que le hicieron a Ludmila cuando renovó hasta 2024, pues eh, da a entender que, que, que es una de las fijas para la, la siguiente temporada. Y, y ya se vuelve obsesivo, que no quieres perder a tus a tus jugadoras preferidas, pues eh, nos vamos a leer los mensajes de Instagram de cada una de las jugadoras, a ver si, si hablan sobre recargar pilas y comenzar un nuevo proyecto en el Atlético de Madrid lo antes posible. Por ejemplo, no, seguro que te ha encantado ver la renovación de Virginia o los mensajes de... Esa es Chavín, otra de las cosas que te iba a comentar, pero bueno, ya que... Santos y demás. Ya que estás hablando de, de, la, de la aparición en las fotos de la equipación de la próxima temporada de Deina Castellanos, efectivamente lo de Ludmila lo tenía claro porque acababa de renovar y hubiese sido una tontería eh, renovar para marcharte, renovar hasta 2024, pero lo de Deina a mí me tenía un poco en ascuas, para serte sincera. Entonces verla aparecer en la... Efectivamente, no, estoy de acuerdo contigo y no me parece ninguna tontería. Que aparezca Deina junto a Carrasco, a Joa Félix, a Coque y a Llorente y con Ludmila me parece una muy buena noticia porque se ha demostrado en esta temporada que en los partidos en los que ella no ha estado el equipo ha flaqueado y, y creo que es una jugadora importantísima más si añades eh, la irrupción del Real Madrid en, en la liga femenina y, y el power con el que llega de tirando de talonario y llevándose y convenciendo también, no deja de ser el Real Madrid, a, a tantas futbolistas nacionales, pues está muy bien que uno de los valores, aunque ella es internacional, uno de los valores de la liga femenina se siga quedando en el Atlético de Madrid. Eso por un lado y el siguiente punto destacable también de, del podcast de hoy era eso la renovación de Virginia Torrecilla, que creo que el Atlético de Madrid se está portando de una manera ejemplar con sí, la futbolista. Sí, sí. Creo, además, que ella lo va a devolver. Estoy deseando, ojalá, que pueda volver a jugar, y porque además, en su puesto, nos va a hacer mucha falta una futbolista de su categoría, de su clase y de su entrega, y además agradecida como está tanto al club como a la afición. Y ojalá que podamos volver a ver a Virginia Torrecilla dando un ejemplo de vida, de entereza y, y de fortaleza, porque fíjate, con lo poquita cosa que es, así 
eh, qué, qué, qué fuerte, qué fuerte que es. Parece, sí, parece. Sí, cuando cuando se hacen las pero... cosas bien hay que, hay que decirlo. Y la verdad es que se, se ha portado el, el club de, de, de 10 con, con, con Virginia y, y, y la verdad es que, que es un es un idilio. Virginia llegó con un perfil un poco un poco bajo, no tenía a lo mejor parte de la, la afición eh, tanto conocimiento sobre su trayectoria eh, importante y, 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 y que llegaba para ser una jugadora importante y casi en, a las primeras de cambio ocurrió eso y yo creo que ha servido para unir más al, a, a la jugadora con la afición eh, en el último partido sobre en, en, en Alcalá eh, vamos, tuvo que que pararse a saludar, porque es que cada vez que pasa por un sector, la aplauden, ella devuelve el saludo, pero no es capaz de dar 10 pasos seguidos, porque la, la, la están constantemente agasajando y es una es una maravilla. Ojalá volvamos a verla de corto, que es, que es donde todos queremos verla. Y yo creo que sí, que la vamos a ver, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Tal sí. como, como la estoy viendo, yo creo que la vamos a ver y que además va a ser importante. Ojalá que no me equivoque en, con esta intuición o este deseo. Pues no sé si me quieres comentar algo más, pero yo lo único que te digo es que creo que se está aprendiendo de los errores cometidos en, en la temporada que acaba de terminar, que, es, que está asumido y, y es, es obvio que se han cometido errores. Creo que poco a poco se van a ir resolviendo y, y bueno, pues... Eh, Pensando en un proyecto que yo creo que ya estamos viendo lo, lo, los primeros detalles, un proyecto que puede ser ilusionante e importante, la próxima temporada vamos a tener Champions. A lo mejor eso nos sirve para centrarnos en, otro, en otras competiciones que también son importantes y que, y que no hemos podido atender de la misma manera que, que si estábamos en Champions. Por otro lado, también creo que la, el recorrido que ha tenido el Atlético de Madrid en Champions esta temporada eh, ha tenido un punto de, de infortunio la verdad, con lo de los penaltis y todo lo demás y, y es una lástima porque fíjate si hubiésemos podido con el Chelsea lo mismo nos hubiésemos plantado en la final y creo también que desde el club tienen claro que ese es el objetivo imitar lo que ha hecho el Barcelona y creo que están en ello por lo menos es lo que se traduce de lo que de los pasos que están dando ahora poquito a poquito y creo que se están dando con seguridad así que bueno tú, tú, eh, eh, se, se nos quedó off the record una, una historia que tú querías contar y que me dijiste esto la contaré algún día eh, con, con el patrocinio de Hyundai que, que vista el Atlético de Madrid en tanto en chicos como en, en chicas en está el logo verdad que esa historia es interesante eh, es muy interesante, la voy a contar, claro que sí, porque además es que muchas veces se habla o se ha eh, leído múltiples opiniones de la, en redes sociales de que el club deja de lado el proyecto del femenino y de la cantera y que no... Y que es deficitario y que, y que no aporta nada. Y que se lo quieren cargar y tal, nada más lejos de la realidad, sobre todo porque empezando por el equipo femenino, tiene un soporte eh, de patrocinio importante con Hyundai. Lo contó Lola Romero, lo puedo contar perfectamente porque es, fue público y además lo podéis ver si busquéis los vídeos. En un encuentro que tuvimos eh, algunas mujeres que, que estamos relacionadas con el deporte, tanto desde el lado de institucional, periodístico, de deportistas, también estuvo allí Alejandra Salazar también charlando un poco de cómo funciona la la Federación Española de Padel y, y lo igualitaria que, que, que es en cuanto a, a distribución de de los beneficios de, de los torneos. Y Lola Romero contó algo que a mí me encantó, que fue, además es que lo podemos comprobar cada vez que vamos a Alcalá, 
eh, las chicas cuando salen, bueno, digo las chicas, pero es verdad, son chicas, son muy jovencitas, eh, las chicas cuando salen del, del partido, cada una coge su Hyundai, van en su Hyundai rojo, es un, no recuerdo el modelo, pero es un, es un todoterreno, que es exactamente el mismo modelo que conducen los chicos. Ellos, eh, los de Hyundai, tuvieron como condición que para patrocinar al Atlético de Madrid que tanto hombres como mujeres tuvieran los mismos eh, regalos, eh, obsequios, etcétera, etcétera. Vamos, el, terminar el, coche es es el, que, el que les han dado, ¿no? El, el Tucson. Sí, ese es cierto. Que es, el, es el vehículo que conduce prácticamente todo, todo el Atlético de Madrid. Porque ah, yo a ver recuerdo... si nos, nos portamos bien con Hyundai y tenemos patrocinador al principio de la temporada que viene. No, a ver, <risa> lo, lo que tienen claro en la marca es que tanto el equipo femenino como el masculino tiene que recibir los mismos obsequios y la, el, el mismo trato, exactamente el mismo trato. Esto es algo que yo creo que se está copiando también de, de, la, de la competición en, en Gran Bretaña, que cada vez son más los patrocinadores que, digamos, exigen que tanto los equipos femeninos como los masculinos sean tratados del mismo modo y reciban el mismo, el mismo nivel de patrocinio independientemente de lo necesario que sean unos, unos y otros. Es cierto que a lo mejor el equipo femenino no, no necesita un, un, una cantidad de dinero tan enorme como la que necesita el masculino, pero los coches son los mismos, los que conducen los jugadores del atleti masculino que los que conducen las jugadoras del atleti femenino. Y esto es algo que yo creo que es digno de, de contar, vamos, de mencionar. Y en, y en la presentación del, de, eh, del, del vehículo o de la entrega de vehículos, Hubo tres jugadores de, de, del, del masculino y tres jugadoras del, del femenino, lo cual habla un poco de lo que estás diciendo tú, de, de la apuesta por la por, por el tratamiento equitativo de, de los patrocinadores y que el femenino también puede funcionar como, como motor o como imán de, de patrocinio. Y solo hay que mirarlo, solo hay que verlo en el, en el Barcelona. El Barcelona eh, femenino está patrocinado por Stanley que no tiene un patrocinio con el con el masculino, es, es un patrocinio que, que afecta al, al Barcelona y que es tan importante que hace que el Barcelona eh, femenino dé de, de beneficios eh, o sea que no no solo no le cuesta al, al Fútbol Club Barcelona tener sección femenina sino que encima le está le está aportando a, al, al club eh, dinero eh, y yo creo que esa es la, la lección que se puede aprender, que eh, hay mucho más eh, posibilidades de las que actualmente se están de las que actualmente se están utilizando con el con el fútbol femenino y que y que solo hay que hay que ver otras ligas del, del mundo el, el fútbol femenino es muy muy atractivo y tiene mucho mercado por explotar es que los patrocinadores además ya se han dado cuenta y te hablo de patrocinadores importantes como es el caso de Hyundai pero es que si nos trasladamos a, a Estados Unidos, lo están en viendo Estados también. Unidos la, la selección femenina llena estadios y la masculina no. Es, es así de sencilla la, la, la ecuación. El, 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 el equipo femenino es el equipo más, eh, más, más buscado a la hora de, de, de preparar amistosos de, de, todo el, de toda América del Norte y, y el, el masculino no tiene ese tirón. No tiene... Y es que además se han dado cuenta los aficionados también de Estados Unidos de que quieren más, que no solo quieren ver a la selección estadounidense, es que quieren ver a en los equipos europeos que están jugando la Champions, quieren ver, quieren ver, quieren ver torneos de equipos, quieren ver eh, nuevos valores, quieren ver a mujeres jugando al fútbol, porque además es que 
aunque yo siempre digo que, que es el mismo deporte, es cierto que desde el punto de vista del desarrollo del juego y todo lo demás, lo ves diferente. Es como cuando ves un partido de tenis jugado por hombres y jugado por mujeres. A lo mejor en el de hombres ves 25 ace y en el, en el de mujeres pues ves 25 intercambios de, de golpe impresionantes que se tiran una hora para un punto. Depende de lo que te guste y depende de lo que quieras ver. Es el mismo deporte, pero lo juegan también con, con diferentes eh, características y esto es bueno porque lo que hace es que no, no te aburres de ver lo mismo todo el rato. Vamos a cerrar con, una, con un pequeño juego. Eh, ¿Qué te sí, parece? Pero, pues, quería poner un ejemplo. Es ah. como cuando escuchas una canción que te encanta, te gusta muchísimo y va alguien y hace una versión que también te... Es un cover <risa> al final. Al final dices, es, el, es la misma canción, pero suena diferente. Pues esto también... Hay, hay veces que la cover es mejor que la original. De hecho, es así. Hay algunas que son mejores que, que los originales. Es la misma canción pero suena diferente. Sí, sí, y, sí. y yo estoy bien contenta, además, de que esto esté avanzando y de que haya patrocinadores como Hyundai que, que apuesten por ello y que cada vez crean más en ello, porque como me dijo una, una amiga que sabe mucho de esto, los que apoyan el fútbol femenino están en el lado correcto. Eso es. <risa> el lado correcto de la historia. <risa> vamos, a, vamos a jugar un juego, eh, a ver qué, qué, te, qué te ha parecido lo, lo mejor y lo peor de cada una de las líneas de, de Atlético de Madrid. Yo sé que tú eres muy resistente a, a criticar, pero a lo mejor si quieres no des nombres, pero ¿qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, de la, de la portería y la defensa del Atlético de Madrid? ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Bueno, de la portería Lindal. Lindal porque se ha, se ha, se ha integrado absolutamente en, en el equipo, se ha integrado en el país, ella es feliz, está aquí con sus hijos, los ves en cada, en cada partido, los ves allá los críos jugando con sus camisetas de Lindal y a, a mí me, me encanta lo alegre que es y luego como eh, a nivel deportivo creo que es una, una portera con una estatura que a mí me encanta que sean altas, que lleguen lejos en, y que cubran bien la portería que tiene una edad que a lo mejor eh, no es la que todo el mundo desearía porque ya es mayorcita, pero lo que hemos hablado sí. al principio del podcast, si está ahí Hanna para cubrirla con esa insultante juventud que tiene, estaría compensado. A mí me, me gusta los, que haya... Una los guardametas y las guardametas son más longevos en, en, y más longevas en, en sus carreras deportivas porque tienen menos desgaste y es posible que... Que, que, que pueda alargar su, su carrera deportiva eh, todavía varios años en el Atlético de Madrid, quién sabe. Y luego en la defensa, pues aquí te voy a dar una alegría. O sea, eh, Merel Van Dongen creo que se ha sentado, creo que lo ha hecho muy bien, ha sabido asumir los galones. y Sobre todo que y... se ha erigido un poco como líder de vestuario. Sí, no... no está hablando. No ha tenido miedo, no ha tenido ningún tipo de... de complejo y ha llegado y lo ha hecho muy bien y, sí. y ahora solo me queda esperar que, que haga que haga muy que haga, que siga haciendo se siga haciendo fuerte en la línea y que y que Laya y Tuncara también continúen y, y sigan adelante la verdad es que a mí me ha sorprendido tengo que ser sincero para mí la sombra de la, de la defensa ha sido sin duda la el mal rendimiento de Tuncara que a lo mejor hay unos unos motivos deportivos o extradeportivos que no conocemos y que no podemos conocer porque no somos en el día a día. Es más lo y, segundo. Nadie rinde de, de forma efectiva si no está bien eh, emocionalmente. Sí, y, y desde luego el, eh, la Tuncara que, que llegó al Atlético de Madrid pues es una jugadora muy interesante, 
la, con cara que, que ha jugado la temporada pasada es, es, un, es un peligro. Es, es como jugarte a la ruleta rusa cada intercambio eh, defensa con, con delantera rival. Eh, centro del campo, ¿qué es lo que más te, te más felicitado te da o más te alegría te ha dado y qué es lo que, lo que más te ha decepcionado o no te ha gustado? Bueno, no, te voy a decir solo lo que me ha gustado. Me ha encantado ver un año más ahí a Silvia Meseguer, que yo la me veo estás que... quitando todas la, la, las cosas. Claro, va, va a decir que no, no tengo nada que aportar, pero claro, porque lo dices tú todo. Ya, bueno, pues Jolín, dilo tú primero si quieres. Yo me quedo, con, me quedo con Silvia y me quedo con Lacey. O sea, no, podría decirte, es que en realidad soy muy poco crítica, si ya me conoces, pero vamos, me quedo con Silvia sobre todo porque se la puede ver que falla mucho, pero es que, joe, está en todas. Entonces el, el porcentaje de fallos tiene que estar de acuerdo con, con el porcentaje de intervenciones que tiene, que es, es, son bestiales. Y además, con su edad, con su ya que yo me quiero ir ya, que tengo que acabar mi carrera de medicina, bueno, ya la tengo acabada, que tengo que rematar esto de ser médico, que es lo que quiero hacer una vez que deje el fútbol. Y la tía todavía sigue ahí y sigue rindiendo y, y eso me hace muy feliz. Luego, pues, Lacey Santos, que sigue confirmando que su trabajo oscuro y, y discreto es fundamental. Bueno, y, que ha, y que ha encontrado continuidad, que yo creo que es algo que todos los futbolistas y todas las futbolistas necesitan y, y ella lo ha encontrado por fin y creo Eso que es una de las... De una de manera los, impresionante. De las alegrías. Yo creo que la, que la gran decepción es que el Atlético de Madrid ha perdido un poco de esencia en el centro del campo y era un equipo que tocaba muy bien el balón y que, y que generaba peligro desde, el, desde la, la línea de creación y que esa... esa es, ese dominio eh, del, del pase lo, lo ha perdido y, y creo que eh, está conectado con, con la endeblez eh, defensiva, que está conectado con, con la, la, eh, la situación tan desafortunada de Virginia Torrecilla, pero es verdad que una de las cosas que más he hecho de menos es que el Atlético de Madrid se ha vuelto eh, un equipo más previsible porque tenía mucho menos o mucho peor manejo del balón en el centro del campo que, que el que ha tenido otras temporadas. Y en, en, la, en la punta, eh, lo, voy a empezar por lo malo, porque tú ya vas a decir algo bueno, así te, eh, te dejo, te dejo la, la guinda del pastel. Yo creo que lo malo es la falta de gol. La falta de gol es lo que le ha acuciado al, al Atlético de Madrid, lo que le ha, le, le ha destrozado las, las expectativas. Yo creo que el Atlético de Madrid tenía unas expectativas muy altas eh, como cada temporada, como no puede ser de otra manera, pero eh, en esta en esta temporada eh, su, su falta de gol ha sido un lastre constante y, y ha, ha impedido que, que rindiera a, a, a buen nivel, excepto en las últimas en las últimas cuatro jornadas que, que ha cosechado cuatro victorias. Sí, está claro que el, no, a mí me faltaba como un, una conexión. O sea, veía que Ludmila eh, se partía las piernas para llegar y luego no, no tenía como, como culminar, ni siquiera ella podía, por lo que sea, no, marca, no marcaba Ludmila, que era la que estaba ahí batiéndose el cobre y el resto tampoco eran capaces de, de rematar. Sí. A ver, en, en la delantera tengo que destacar a Ludmila, obviamente, que ha vuelto a dejarlo todo y eso que se la ha visto más enfadada, preocupada, irascible y nerviosa que otros años, aún así que haya renovado, es una grandísima noticia. 
Y como lado negativo, pues me voy muy decepcionada con, con Tony Dugan. La verdad que yo tenía puestas muchas expectativas en esta futbolista, pero tengo la sensación que cuando alguien piensa que se tiene que ir, ya se ha ido. Entonces, creo que ya lo pensó la temporada pasada y esta temporada, pues como que no ha estado. Entonces, no, nos ha faltado nos ha faltado ya, ya sin hablar de, de la lesión de Charlín y, y de todo lo demás. Pero la buena noticia ha sido la irrupción de las canteranas, de Carmen, del el golazo que metió el, el día que debutó, que eso es un sueño para cualquier para cualquier canterano y, y bueno, pues creo que, que tenemos motivos para ilusionarnos y, y ya. Sí, sí, y, y bueno, una de las de, de las de las noticias bomba de la temporada ha ocurrido hoy con, con el, el fichaje de, de Vicky Lozada por el por el Manchester City, que yo creo que ha pillado a, a mucha gente por sorpresa. A mí por lo menos me no, no, no lo tenía tan claro que fuera a ir en dirección a la, a la, a la Premier, eh, aunque sí que tenía más o menos claro que, que Vicky quería salir del equipo y que, y que era muy improbable que, que fuera a quedarse en la, en la Liga Española después de ser eh, la capitana del, del equipo y, y estar 16 temporadas en el, en el Barcelona. Y, y yo creo que, bueno, esas, esa situación en la que el Barcelona está dejando escapar alguna pieza que otra, a lo mejor puede ser un, un despertar a que, a que la liga que viene sea más competitiva y no veamos al Atlético de Madrid a treinta y pico puntos del, del Barcelona a final de temporada, que es un poco deprimente. Bueno, lo que ha quedado claro con este movimiento que ha hecho el City es que ellos también apuestan por el, la categoría femenina y porque su equipo femenino se haga grande. Entonces, y por el fútbol español. Sí, pero es que antes las futbolistas se tenían que marchar porque aquí se morían de hambre. Entonces se iban un poco para, para hacer carrera y para vivir de manera digna, haciendo lo que les gusta y para lo que valen. Para llegar ahora, a final de mes. Ahora vamos. se van a ganar pasta porque a ganar es. pasta y, a, y hacer más competitiva una liga. Con lo cual, eso significa que hemos avanzado enormemente en, sí. en, lo, que, en lo que es la, la, la liga femenina en España. Así que es muy buena noticia. Yo ya lo siento por la liga española, que pierde un, un valor importante como es el de Vicky Lozada, pero me alegra enormemente que vengan a pescar aquí. Sí, sí, sí. Pues eh, Natalia, eh, final de la primera temporada de Rojiblancas y yo creo que, que no nos podemos ir más contentos que, que haber traído un poquito más de, de información a la, a la gente en el día a día. Eh, el apoyo ha sido ha sido muy, muy evidente. La, la gente tenía ganas de, de escuchar información y opinión de, de Atlético de Madrid femenino y, y esperemos que podamos sentarnos tú y yo a hablar del Atlético femenino eh, muy pronto y, 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 y por mucho tiempo. Pues sí, cuando vuelva a empezar la liga, había a ver si es posible que nuestros queridos compañeros de prensa del Atleti femenino nos echen una manita y, es. y, nos, y nos permitan hablar con. Estamos con en el mismo barco, que no somos enemigos. No, al contrario. Sí, además es que es lo que queremos, que cada vez haya más espacio eh, dedicado a, a la mujer. Ellos hacen un trabajo estupendo a través de redes sociales y con los vídeos y todo esto. Yo, claro, a ver, nosotros nos nutrimos también de lo que ellos nos ofrecen. Pero por otro lado, desde luego, nos encantaría poder hacerle determinadas preguntas que no se les hacen a las futbolistas y, y que nos gustaría resolverlas, no solo como periodistas, para poder dar la información a los aficionados, sino también porque, siendo aficionados como somos tú y yo de, del Atlético de Madrid, pues nos surgen algunas preguntas que, 
que, y bueno, que también nos llegan a través de los aficionados que nos gustaría, nos gustaría hacerle a las futbolistas y, y también al cuerpo técnico. Vamos, a mí es que me encantaría hablar hasta con los fisios, ¿sabes? Y preguntarles, preguntarles si son más quejicas las mujeres que los hombres y esas cosas. O sea, ya, ya se, me, se me puede ir la, la cabeza haciendo preguntas. Pero bueno, eso es lo único que es lo único que me gustaría y bueno que vuelva a ser un equipo competitivo y que volvamos a pelear por la liga, que claro, estábamos acostumbrados a comer caviar y ahora el bocata de chopet este año como que, en fin, nos, nos, lo, hemos sí, no, no, nos lo hemos comido ¿eh? y además, bueno, pues oye, hemos encontrado un trozo con un, con un título de, de la Supercopa, pero eh, queremos más. Eso es. <risa> Bueno, pues, pues nada, Natalia, eh, un placer. placer haber estado contigo otra vez más y, y, y te dejo que, que despidas la, a, el, el programa que eres la, la experta en, 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 en estas líderes. Bueno, pues os voy a dejar recomendándoos un librito, el libro de mi amiga Mónica Crespo que se titula Por mí, por ti, por todos. Yo estoy segura de que muchos de vosotros ya lo habéis leído. Pero no pasa nada por leerlo de nuevo, ¿eh? muchas veces eh, lo lees dos veces y encuentras cosas nuevas, así que como llega el verano y tendréis tiempo para leer, pues os recomiendo que leáis este libro por mí, por ti, por todos, escrito por Mónica Crespo y publicado por Libros del Cao, se lee en un pispás y así os va a mantener cerquita también de toda esta emoción y pasión que sentimos por este equipo de las rayas rojas y blancas y especialmente por el equipo femenino del Atlético de Madrid. Hasta la próxima temporada. Aquí estaremos en Rojiblancas para todos vosotros. I don't know that